0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 27. Oktober. Am 7. Oktober 2023 ist unsere Welt auf ein Neues erschüttert worden. Der furchtbare Angriff der Hamas auf Israel hat eine neue Phase eingeleitet, dessen historisches Ausmaß bei weitem noch nicht absehbar ist. Während die Geschehnisse im Nahen Osten nahezu jede Nachrichtensendung dominieren, ist der Krieg in der Ukraine in den Hintergrund gerückt. Und das, obwohl die Kämpfe unvermindert weitergehen. Mit Avdijevka ist eine neue Stadt in das Zentrum des Geschehens gerückt. Vor einigen Tagen startete die russische Armee den größten Angriff seit Februar auf die Frontstadt zwischen Bachmut und Donetsk. Noch erweist sich die Gegenwehr der Ukraine als standhaft. So sollen Expertinnen und Experten zufolge rund 1000 russische Soldaten im Artilleriefeuer und in den Minenfeldern gefallen sein. Russlands Präsident Wladimir Putin scheint die Eroberung des Ortes nun mit allen Mitteln erreichen zu wollen. Zunächst mit finanziellen. So soll im kommenden Jahr etwa ein Drittel des gesamten Haushalts in das Militärbudget gesteckt werden, wie Finanzminister Anton Siluanov am Donnerstag verkündete. In Zahlen 10,8 Billionen Rubel, was 110 Milliarden Euro entspricht. Hier findet eine Schlacht statt, in die der russische Feind seine Hauptkräfte wirft, schrieb auch der ukrainische Journalist Yuri Butusov auf der Plattform Telegram. Militärexperten glauben, dass Putin diese Region zwingend erobern will, damit die ganze Region Donetsk in russischer Hand wäre. Dafür setzt der russische Präsident nun auch auf weitere Hilfe aus dem Ausland. In unserem großen Report berichtet mein Kollege Sven-Christian Schulz, wie Russland Munition aus Nordkorea in die Ukraine bringt. Bis an die Front bei Avdijewka. Zudem blickt er gemeinsam mit Experten darauf, wie sich der brutale Krieg in den kommenden Wochen weiterentwickeln könnte. Am Donnerstagabend, als kaum noch jemand damit rechnete, kam doch noch eine Erfolgsmeldung aus Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union fordern Feuerpausen und geschützte Korridore, um sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu transportieren. In der Gipfelerklärung heißt es, dass die Staaten eng mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten wollen. Dabei gehe es vor allem um den Schutz der Zivilistinnen und Zivilisten vor Ort, die schnellstmöglich Zugang zu Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung, Treibstoff und Unterkünften erhalten sollen. Noch am frühen Abend hatte es so ausgesehen, als würden sich die Staaten in Detailfragen verlieren. Etwa, ob es eine oder mehrere Feuerpausen geben sollte. Nun haben die EU-Staaten eine gemeinsame und vor allem humanitäre Lösung präsentiert. EU-Ratspräsident Michel sagte, Zivilisten müssen immer und überall geschützt werden. Am heutigen Freitag wird der Gipfel fortgesetzt. Insbesondere die gemeinsame Haltung gegenüber Israel bleibt weiter ein Streitpunkt zwischen den Staaten. So verschärft allen voran Belgiens Premierminister De Croo den Ton gegenüber der israelischen Regierung. Die Angriffe der Hamas seien niemals eine Entschuldigung dafür, eine ganze Region zu blockieren. Es kann niemals eine Entschuldigung für die Blockierung humanitärer Hilfe sein. Es kann niemals eine Entschuldigung dafür sein, eine Bevölkerung auszuhungern, kritisierte er. Yeah. <laughs> Streit ist ein Wort, das auch die Verantwortlichen des Deutschen Fußballbundes zuletzt häufiger verwendet haben dürften, zumindest hinter verschlossenen Türen. Statt das WM-Debakel mit dem Aus in der Gruppenphase final aufzuarbeiten, wird vielmehr über die Zukunft von noch Bundestrainerin Martina Voss Tecklenburg spekuliert. Die 55-Jährige befindet sich nach ihrer Krankschreibung nun in einem Erholungsurlaub und will, solange dieser andauert, auch nicht mit ihrem Arbeitgeber sprechen. Wir möchten klarstellen, dass uns Martina Voss Tecklenburg übermittelt hat, erst nach einer Bedenkzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung zu stehen, teilte der DFB schriftlich mit. Heute um 19.30 Uhr treten die DFB-Frauen in der Nations League gegen Wales an und wollen den nächsten wichtigen Schritt in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 machen. Was trotz des Hin und Hers um Forst Tecklenburg positiv stimmt, unter Interimstrainer Horst Rubesch wirkte die Stimmung in den ersten Trainingseinheiten verbessert und 17.000 Tickets wurden bereits im Vorfeld verkauft. Eine wichtige Stütze fehlt dem Team allerdings. Kapitänin Alexandra Popp fällt wegen muskulärer Probleme aus und musste vorzeitig abreisen. Ja, na, na.